0: Ja, wie hat Jesus gemacht? Das war meine letzte Predigt, am 26. Februar. Und dann haben wir ein bisschen angeschaut, wie das Jesus gegen Satan kämpft, in dem, dass er das Wort perfekt erkennt. Und ja, mit der Zeit gemerkt, mir ist wichtig geworden, dass wir immer wieder ein bisschen zurückgeschaut, zurückgeschaut, auf was Gott dann gemacht hat. Vielleicht auch, ich nicht, wie, wer von euch da war. Und dann habe ich die vier Fragen am Schluss. Gehabt. Die vier Fragen, die... Ich weiss nicht, wie es heute ist mit euch. Ich weiss nicht, wie ihr heute damit umgehen könnt, sei es mit Versuchungen, sei es, ob man Versuchungen immer noch mit dem Wort bekämpfen oder ist es wieder anderswo, man will selber kämpfen. Oder unsere dritte Frage, was, was sagt Gott über meine Versuchungen? Und noch die letzte Frage, und das ist mir immer wieder wichtig geworden, dass ich das auch meinen Kollegen und meine Kollegen zu mir immer wieder neu fragen, ja, wo stehen wir mit Bibel lesen? Wie sieht es mit euch aus? Wie sieht es mit mir Sauber aus? Und da möchte ich noch mehr wieder ermutigen, ja, immer wieder neu in Gottes Wort zu gehen und immer wieder neu Schutz zu finden, in dem, was er sagt, für uns, dass wir auch wieder neu Gottes Wort können brauchen im geistlichen Kampf und dass wir nicht alleine müssen kämpfen aber dass er eigentlich für uns kämpft. Jawohl, das heutige Thema. Ich Viele Leute haben mich gefragt, wie ich die heutige Predigt nennen soll. Ich wusste nicht so richtig, gewusst, wie, wie hat es Jesus gemacht hat. Oder wie hat Jesus geredet hat. Mir ist immer wichtig, dass, dass es irgendwie um Jesus geht und dass wir etwas von ihm können lernen können. Für die, die wir gut kennen, oder die, die mich nicht gut kennen, vielleicht wissen, dass ich gerne reden Viel reden. Vielleicht wird ich auch nicht da vorne stehen. Und es ist etwas, wo sehr spannend ist. Und ja, ich rede immer viel, immer gerne. Es ist nicht immer positiv. Wieso sage ich das? Meine Position zum Reden, ich war immer ein bisschen der früher Oder zu Aller im Dorf bin ich Radio-Oler Ich habe das nicht unbedingt das Herz genommen. Ich wusste, das bin ich halt. So bin ich bin ein kleiner Bursch, der gerne zu reden. Aber es ist nicht unbedingt positiv, gewesen, wenn man jemand sagt, du bist ein Schnurri oder eben, du bist ein radio aber eben, ich habe es mitgenommen, ich kann mich erinnern. Und gleich ja, ich dachte, ist vielleicht nicht so positiv, einfach immer zu reden. Und als ich 20 war und das erste Mal predigen hat der Fritz, schön auch, zu mir gesagt: Hey, du hast es mu, brauch das. Brauch das gut. Und das hat mich dann so ein bisschen, aha, vielleicht ist es nicht einmal so negativ, dass ich gerne reden kann und dass ich kein Problem habe mit vor da. Und dann noch etwas weiter, was ein paar Jahre später passiert ist, in der Jüngerschaftsschule schon, hat der Direktor mal gesagt, äh, reden, also eure Persönlichkeit, die kommt von Gott. Euer Charakter, den müsst ihr selber ein bisschen definieren. Und das hat mich irgendwie mega berührt, zu merken, reden ist nicht einmal so negativ. Wieso? Weil es kommt von Gott. Dass ich hier heute Morgen vor euch stehen das ist nicht, weil ich selber oder Philipp oder Rosmarie irgendwie gut haben geschöpelt habe. Nein, das ist, Gott hat das... Das ist und ich bin auch sehr dankbar dafür. Und mit der Zeit kann ich merken, dass das Reden nicht unbedingt so negativ ist. Der Charakter und was man sagt, das muss man mit Gottes Hilfe in Kontrolle bringen. Aber dass man gerne reden und offen reden und für die, die viel reden hier, ich habe nicht das Gefühl, dass es negativ ist. Es ist für mir ein Geschenk von Gott. Und das möchte ich heute Morgen mit etwas tiefer anschauen. Was sagt Jesus? Über wie man reden was man soll reden. Und auch, wenn man soll. nicht reden Wir werden jetzt in zwei Teilen der heutigen Predigt die ersten eben, ein paar Vers anschauen, was Jesus und was die Bibel sagt, das, wie man sollt reden sollte. Und der zweite Teil, wie man miteinander sollt reden sollte oder eben nicht reden. Und ja, eine Person, die viel hat geredet und hat Jesus nie geredet, hat dann auch nicht viel zu lesen in Bibel. Und dann werden wir heute jetzt ansehen, einen kleinen Bibeltext anschauen, vier Versen, wo Jesus von den Pharisäern der wurde. Dass er ähm, Dämonen nicht ausgeschaffen durch die falsche Macht und er hat sich darüber konfrontiert. Und ich finde, es ist ein Text, der vielleicht sehr aggressiv kann, aber sehr interessant zum Anschauen. Wir lesen zusammen in Matthäus 12, 34 bis 37. «Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr durch und durch bösen Leute überhaupt etwas Gutes reden? Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wenn einer guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in sich trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werdet die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben.» Eure Worte sind der Massstab, nachdem ihr freigesprochen oder verurteilt werdet. Sehr klarer klare Bibeltext. Ich finde aber auch, wenn man das heute ein bisschen anschaut, wenn mir das jemand so sagen würde, würde ich dort, obwohl ich viel lehre, würde es mir rechtzeitig gehen. Und verstehe mich nicht falsch, und ich verstehe das auch nicht falsch, mir sind nicht... Pharisäer, ich bin da nicht euch oder mich am Anklagen. Ich finde es aber sehr spannender Bibeltext zum Anschauen und etwas Und Wenn man ein jetzt jeden Vers ein anschaut, im Vers 34, braucht Jesus am Anfang eine Schlangenbrut. Oder auf Französisch sagt Vibeach. Wenn mir ein Mensch sagt, du bist ein Vibeach, dann wird mich das also etwas verletzen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass das unbedingt positiv ist. Und wenn man etwas weiter schaut, eine Schlange. In der Bibel sind viele Sachen passiert mit der Schlange. Wenn man die Schlange anschaut, das Aggressivste, die eine Schlange hat, ist die Und noch darüber rein, Gift. Und ich finde, es macht schon Sinn, was Jesus hier sagen sagt. Vielleicht sagen wir auch, und ich auch, der Rest, viele giftige Sachen. Gift kann einen Mensch umbringen in ein paar Sekunden. Und ich finde das Bild sehr wichtig, dass man das auch manchmal merken, dass das, was wir sagen, es kann sehr gut sein, aber es kann auch giftig sein. Und fängt der den ersten Teil so sehr spannend über was wir sagen und was unser Mund auslösen könnte. Und der zweite Teil im ersten Vers, der vom Herz. Und das Herz ist ja ein sehr wichtiger Athen in unserem Leben, aber auch für Jesus. Alles, was wir sehen, was wir Inneres ist, ist auch unser Herz und wo Jesus ist. Und die Position, und das tut die mehr Fragen auslösen. Wie stand er? Nicht Pharisäer, aber wie, wie sieht es mit mir aus? Im Vers 35 redet es ein bisschen über, was ein guter Mensch und zeigt, was ein guter in sich trägt. Ja, heute Morgen noch einmal in meiner französischen Bibel geschaut. Es redet von einem Trésor, einem Schatz. Hier sagt Jesus, was in euch drin ist. Und ich finde das Wort Schatz noch ein bisschen Schritt mehr, noch ein, bisschen, ein bisschen Was ist denn dein Schatz? Weil, in dein Schatz entweder nüt ist oder leer ist oder nur grusig ist oder negativ ist, dann denke ich nicht, dass es so ein schöner Schatz ist. Weil unser Schatz ist etwas, was ihm wichtig ist, wo man sogar verstecken wo zu beschützen Das ist mir so wichtig und das zeigt, was in uns drin ist. Und das finde ich Vers 34 und 35 so, wenn man sich ein bisschen zusammenfasst, finde ich jetzt viel Wahrheit, aber es hilft auch einem, ein bisschen anzuschauen und zu analysieren, wer, wer bin ich? Was sagt Jesus über meine Wahrheit, über wer ich bin? Und jetzt im zweiten Teil von, dem, von diesen vier Versen, Vers 36. Und das ist einer, der mir sehr oh, ans Herz nehmen. Ich sage euch am Tag Gericht, des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Jetzt, jetzt kurz ein überlegen. Jedes unnützige Wort. Inutile auf Französisch. Wenn ihr überlegt, wie viele sie reden, und viele sagen Sachen, die nicht nützlich sind, die nicht, und das finde ich spannend in diesem Text, nicht böse oder lieb, unnützig. Der, der tut es bei mir jetzt irgendwo viel reden, das tut ein bisschen etwas bewegen, es lässt mich nicht ruhig. ich muss ein bisschen, Das muss ich ein bisschen zu Herzen sagen: Ah, Jesus, ja, mal, das, das nehme ich jetzt Herz. Und da finde ich, Vers 36 ist für mich eine Warnung. Achtung! Pass auf, was du sagst. Du nicht einfach rausplappern, wenn dir gerade etwas auf dem Herzen ist. Und 37, wir werden vor Gott stehen, für das, was wir sagen. Wir wir werden vor Gott stehen. Und die Verurteilung, oder ja, die, die Rechenschaft, die wir werden müssen ablegen, sind wir alle. Ich, nicht nur ich, wo viel reden, wir werden alle mit dem müssen, vor Gott kommen müssen. Die, die vier Verse sind für mich sehr wichtig. Dass wir das auch wissen, was Jesus von uns halten, wie wir reden. Und dass es wichtig ist, dass wir uns auch gefasst sind, was wir sagen. Und nicht einfach rausplappern oder wir sind etwas konfrontiert und bam, wir sagen jetzt einfach, was ich denke. Nein, ich denke, es ist wichtig, dass wir mit dem wie Jesus umgehen, mit Weisheit und mit Ruhe und Überlegung. Und die vier Punkte eben, sei es Wahrheit, Analyse, statt äh, Warnung oder auch Verurteilung, immer wieder neu in sein Leben anschauen, sagen, wo stehe ich mit all diesen Punkten und was ich heute auch vielleicht auch gesagt habe. Aber jetzt möchte ich mit uns ein bisschen anschauen, wie wir in einer Position kommen vor Gott, kommen, wo, wo wir geholfen werden. Jesus tut uns helfen, durch sein Wort, uns so ähm, unterstützt in dem. Und da möchte ich die Psalm 141, Vers 3. «Herr, halte du selbst mein Zaun, meine Zunge im Zaun, damit kein schlechtes Wort über meine Lippen kommt.» Zudem sage ich «Amen.» Das ist, das ist für, mich, für mich, persönlich sollte das jeden Morgen mein Gebet sein. Das soll Gottes Gott herlegen. Wo passen wir effektiv auf? Ja, ein paar Zahlen angelegt, intensive Zahlen. Wir reden öppe plus minus über 7'000 Wörter pro Tag. Im in Leben, Internet, aber eben im Leben 860 Millionen Wörter. Meine Notizen hier sind 2335. Nochmal hier. Und Matthäus 12, 36 sagt: jedes Wort. Jedes einzelne Wort, das wir sprechen, müssen wir Rechenschaft ablegen. Und es tönt jetzt puf, und gleich, hey, nehmen wir es ans Herz, es stimmt, Jesus hat es gesagt: jedes Wort. Und da möchte ich euch ermutigen, wenn da mit dem kämpft, nehmen wir doch Psalm 141, Vers 3 ans Herz, und jeden Morgen, vielleicht, dass so Gott. So beten, sagen, hilft mir, tu zu und vor meinem Mund, wenn ich Sachen sage, die ich vielleicht nicht sagen sollte. Wie der miteinander reden, Epheser 4,29. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden. Der es braucht, was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Es klingt vielleicht sehr banal, aber das möchte ich heute noch etwas tiefer anschauen. Unsere Wörter sollten das sein. Sie sollten hilfreich sie Kompliment, liebe Sachen, schöne Sachen, ermutigend. Und nicht negativ oder erniedrigend. Da kommt jetzt die Frage für jemanden wie ich, der viel redet: wie soll ich mit einem Witz umgehen? Wir lachen alle, wir tun alle Witzen. Ich weiss, mit meinen Kollegen sind sie sicher jetzt am Witzeln. Ich sehe es gerade. Man kennt den Angst, man weiss, wie man ist, aber gleich möchte ich. Unser Mutigen, ein Witz kann lustig sein und gleich kann er auch viele Konsequenzen haben. Er kann verletzen. Und wenn ein Witz kommt, möchte ich ermutigen, überlegen wir ihn. Überlegen wir ihn vielleicht zweimal. Und wenn er niemand verletzt, soll es in der hängen sein. Aber schauen wir, dass wir nicht Leute verletzen mit unseren Witzen. Weil es ist schnell gemacht und es sind sehr schnell sehr viele Leute verletzt worden in diesem Prozess. Und dann möchte ich den ersten Teil mit dem abschließen. Colossal 317. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln, soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Jesus ist in uns. Und was wir sagen, seit heute Morgen im Gottesdienst, aber auch die Woche, zeigt, dass wir auch Jesus in uns haben. Darum, wenn wir Wörter brauchen oder Sachen sagen, die keinen Sinn machen, die negativ sind, die erniedrigend sind, das ist nicht ein Zeugnis, dass Jesus in uns ist. Und das fängt gut ab und das hilft auch mehr jeden Tag wieder neu, wo viele reden, zu sagen, das, was wir jetzt sagen, tut es dass Jesus in mir ist, oder tut es nochmal das Gegenteil beweisen. Und das möchte ich uns immer wieder neu ermutigen, was gemeint. Haben wir doch ein mehr, was zeigt, dass Jesus in uns ist? Dürfen wir Wörter brauchen, die ermutigend sind und nicht negativ sind? Ich möchte jetzt in den zweiten Teil kommen von meiner Predigt und Es klingt jetzt etwas lustig, aber über das reden, wo wir eigentlich nicht reden. Viele Mal in unserem Leben bleiben wir auch still. Und ich möchte den Finger auf die Sachen tun, wo man still bleiben und wo wir effektiv reden sollten. Weil gleich ist es sehr einfach zu reden, aber es ist vielleicht noch einfacher, ruhig zu bleiben. Und das möchte ich heute ein bisschen mit euch anschauen. Vor ein paar Wochen hatten wir ein Männer-Event. Fritz hat die Leute ein willkommen geheissen und wieder angetönt, hey, wir sind junge Männer, wir sind junge Brüder. Sind wir doch offen miteinander? Haben wir intensive Gespräche über, wie man helfen kann, wie man ermutigen kann, aber wie man einander kann, hey, vielleicht könntest du auf diesen Weg gehen oder diesen Weg gehen. Und ja, diesen Tag sehr schön erlebt, sehr viel Austausch sich von Jungen zu Älteren, von Älteren zu Jüngeren. was meine ich damit? Jesus ist schon so umgegangen mit seinen Jüngern. Er, hat, er ist nicht still geblieben mit seinen Jüngern. Wenn er etwas auf dem Herzen hatte, hat er es ihnen gesagt. Er hat nicht gedacht, oh, das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, es wird ihn verletzen. Die, die wissen, wie Jesus mit seinen Jüngern gegangen der Petrus ist finde ich, ab und zu intensiv sozusagen unterkommen, aber es war für sein Gute, es hat ihm geholfen, aber Jesus hat es nicht zurückgehauen, er hat es ihm ehrlich gesagt, er hat die Wahrheit gesagt. Und da möchte ich der Hebräer 3,13 Er mahnt und ermutigt einander, Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet, nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Er mahnt und ermutigt, und nicht nur ermahnt, ermutigt auch. Ermahnen bleiben wir meistens still. Und wir sagen es nicht einem besten Kollegen. Und das ist so etwas, was ich zu dem Teil möchte. Ich sage, wir haben alle beste Kollegen. Wir haben alle beste Kolleginnen, die man sehr gut kennt. So gut kennt, dass es so viele Sachen gibt in ihrem Leben, wo man einfach still bleibt. Über das sage ich nicht. nichts. Jesus sagt, oder die Bibel sagt, 3,13, ermahnt und ermutigt einander. Ich kenne meine Frau perfekt, sie kennt mich perfekt. Wenn sie mir nicht Sachen sagen, die mich aufregt über, über mich, was sie aufregt über mich, dann tut sie Gott eigentlich nicht zulassen. Weil die Bibel sagt, ermahnt. Und wir sagen es zueinander. Und wir ermutigen aneinander. Und das möchte ich heute noch ein bisschen das Fragezeichen stellen. Wieso? Wieso bleiben wir da so vielmal eigentlich ruhig? Und wir sagen einfach nichts. Wir schauen zu. Und das finde ich ein sehr wichtiger Teil, den wir heute und ich möchte Die Frage ist, geben wir Erlaubnis? Sage ich eins, aber haben wir schon in unserem Leben mal Erlaubnis gegeben? Sagen, hey, du darfst in mein Leben reden. Du darfst. Ich warte das auch also hebräer Hebräer 3,13 sagt, ermahne mich. Ich sage es zu meinen Kollegen, die dort oben sind. Sie dürfen mich ermahnen. Und der darf ich auch nicht verletzt sein, wenn sie mir etwas sagen. Und ich habe dafür ein gutes Beispiel die ist lustig ist, aber gleichzeitig so ist es. Ich rede ja viel. Und viel gehen wir zu Besuch mit meiner Frau. Und wenn wir zu Besuch gehen und am Abend hei kommen, ist im Auto wieder so bisschen, was ist passiert, über was haben wir geredet. Und dann sagt meine Frau wieder liebevoll. Aber sie ermahnt mich und sagt, jetzt hast du nur mal hier <lacht> Ich bin nicht zum Reden gekommen. Und die Leute, die wir am Tisch sitzen, sind auch nicht zum Reden gekommen. Ist das positiv für mich? Nein, das ist negativ. Aber sie sagt es mir. Wieso ist das negativ? Ja, Die anderen Leute möchten vielleicht auch etwas sagen. Aber für sie ist es schwieriger. Es braucht Zeit. Und jetzt, was haben wir gemacht? Ich bin nicht verletzt, dass meine Frau mit dem Mann gesagt Messi. Aber jetzt suchen wir eine Lösung zusammen. Oder mit euren besten Kollegen. tun wir einander? Wenn wir jetzt zu Besuch sind, Ich bin im Reden und plötzlich spüre ich Das heisst Joel. Jetzt muss ruhig sein. Jetzt ist es gut. Jetzt hast du dein, dein Kontingent an Wörtern gebraucht. <lacht> und, und ich finde das doch so schön. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, aber mahnt und ermutigt den anderen. Und so ein bisschen, wir, müssen, wir müssen, aber es kann auch positiv vorkommen. Es kann auch ermutigend sein. Meine Frau hilft mir in meinem Kampf. Ich rede zu viel und sie sagt mir liebevoll: Hey, ist gut. Die anderen, die anderen fragen. Und das ist das, was ich damit meine mit Epheser 3,13. Fragen wir doch einen an. Sind wir so gross und so stolz? und wir stolz vielleicht auch auf die Zeit und sagen, hey, ermahne mich. Wenn es Sachen gibt in meinem Leben, die ich kann verbessern kann, sag es mir. Bleib nicht still. Und das erwarte ich auch von jedem von euch zu mir. Und ich warte, dass wir so als Gemeinde das machen können. Zueinander zueinander reden, Zueinander einem liebevoll, und ermahnen und ermutigen. Und einander an helfen zu wachsen im Glauben. Epheser 4, 25. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Belügt einander nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Heute Morgen sind wir sicher alle begrüßt worden von irgendeinem Und ich habe das Gefühl, fast jeder Mensch hat ein Hallo wie Gates bekommen. Haben wir ehrlich geantwortet. Ein hallo, wie geht es heutzutage? In Mongolei hat es nicht gegeben. Die fragen nicht Hallo, wie geht's, es, sie sagen Hallo. Es ist noch egal, wie es geht oder nicht geht. Man sagt einfach Hallo. Aber in unserer heutigen Kultur sagen wir, hallo, wie geht's? Ich bin hergeholt, Zara, liebe Frau und gesagt, habe, hey wie geht's? Ich habe gerade gewusst, jetzt muss ich ehrlich antworten. Da bin ein bisschen, ich etwas so. Ich bin ein bisschen gestresst. Aber das ist so ein bisschen meine Frage heute, wie viele Leute haben wir gekreuzt, vielleicht im heutigen Alltag, und sagen, «Salut, ça va?» «Salut.», salut. salut. es geht eigentlich gar nicht. Wieso sagen wir denn nicht die Wahrheit? Und die anderen, die sagen «sà wenn wollen wir effektiv die Wahrheit wissen? <lacht> Weil wenn ich nicht wissen wie es einem anderen geht, dann fragt ich ihn bitte nicht. Weil man muss aus bereit Gemeinde, jeden Morgen, und nachher wenn wir rausgehen und sagen, wie geht es, wenn ich dir jetzt das frage, und du richtige Lebenskrise hast, dann muss ich bereit sein, dir zuzuhören. Sonst, sonst fragen den anderen nicht. Weil, wenn sie Angst anlügen, hey, wie geht's? Gut. Stimmt gar nicht, aber es geht einfach gut. Ich wollte jetzt nicht mit ihm reden. Was macht das aus uns? Und das finde ich, Vers ist sehr spannend. Belügt einander nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Seien wir offen. Meine Frau hat mir ein gutes Zeugnis gegeben, was hier Gemeinde ist passiert. Es ist vergangen. Wie geht's effektiv? Und es ist vieles wieder vorgekommen, aus dem Gespräch das möchte ich uns auch wieder ermutigen heute Morgen. Wie geht es effektiv? Was belastet euch? Reden wir miteinander? Wir sind eine grosse Familie, wir sind eine Gemeinde. Und für das ist ja der Ort gemacht. Weil wenn man in eine Gemeinde kommt, mit viel Leid, und dann kann man getraut, man sich nicht einmal sagen was einem auf dem Herzen ist. Ich möchte uns ermutigen in diesem Prozess. Jakobus 5,16 «Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.» Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Neun, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Das tut von mir gesehen die heutige Predigt sehr gut zusammenfassen. Hey, es tut mir leid. Hey, vergib dir Output transcript: Wir Oder hey, du hast mich verletzt. Wir geben an und zusammen beten. Ich kann es offen sagen: der Janik Kobli, der heute hier steht, ist der Mensch, der in meinem Leben immer wieder betet. Der betet auch, wenn wir am Tisch hocken in einem Restaurant. Wir sind noch mit in einem Gespräch zu essen. Jeder betet einfach los. Und das ist für mich ein riesiges Vorbild. Man betet einfach. Und heutzutage bleibt man oben im Bett ein bisschen still. Soll ich auch beten? Ist das echt gut? Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Soll ich beten oder soll ich, nicht beten? Soll ich, soll ich jetzt es ja, Für diese Person geht nicht gut. Soll ich echt schnell fragen, ob ich für sie beten kann? Und ich bin der erste, der mir nicht getraue. Wieso? Das muss ich mir auch wieder neu fragen. Und dann möchte ich uns so ermutigen mit diesem Bibelfers. Noch einmal mässig. nicht Mini Wörter, nicht ich, der Scheuer möchte ich das sagen. Aber die Bibel. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat grosse Kraft. Und das möchte ich uns auch heute Morgen ermutigen, miteinander, egal was unser Alter ist, immer wieder neu, füreinander zu beten, zu, ermutigen, zu ermahnen. aber auch offen sein. Dass mal, wenn jemand, jemand etwas zu euch kommt kann sagen, und sagt, hey, kann ich mit dem helfen? Oder ich finde, das ist nicht so einfach, wie du das lebst, kann ich dir da ein bisschen leiten, dass man nicht verletzt wird und sagen, oh, das ist mega hart, aber sagen, hey, merci. Merci, sagst du mir das. Merci, du wirst ermutigen. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss und ich möchte noch ein bisschen zusammenfassen, was wir hier angeschaut haben. Wir haben angeschaut, wie wir reden können, wie wir auch auch wahrnehmen können, was Jesus möchte, dass wir für Wörter brauchen. Aber auch, dass wir wissen alles was wir sagen, gehört Gott. Und er weiss, wie wir mit unserem Mund umgehen es ist ein Geschenk, dass wir reden Ich persönlich mit der Zeit, jetzt bin ich 28, am Anfang habe ich es vielleicht negativ angenommen, aber heute weiß ich, dass miteinander reden, zueinander reden, voreinander reden, ist ein Geschenk von Gott. Und ich möchte euch ermuten, brauchen wir das für unser Umfeld. Am morgen, nächste Woche, wenn auch immer, sagen, hey, du hast das gut gemacht. Und das ist doch so ein bisschen der Teil heute Morgen. der hockt fast alle neben jemandem. Es kostet nichts, ein Kompliment zu geben, Angst zu ermutigen. Hey, du machst das gut. Hey, schöner Pulli, schönes T-Shirt, schöne Haare. Ich, kann, ich muss noch keine Ideen geben. Es ist genug, wie man einander ermutigen kann. Aber machen wir es. Wir machen einen Mut, heute Morgen wieder aufstehen. Links oder rechts? Kleines Ermutigung. Jawohl, wir sind zum Schluss gekommen. Und ich möchte jetzt noch der Vers noch einiges wo wo man so am Herzen liegt, für unsere Gemeinde. Epheser 4, 29 zum Abschluss. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Amen.